0: 그래서 오늘은 창세기 1장 1절 한번 다같이 읽겠습니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작! 대초에 하나님이 천지를 창조하십니다. 아멘이십니까? 우리 1장 1절과 함께 한두 구절만 더 읽겠어요. 27절과 28절, 창세기 1장 27절 28절 다같이 시작! 또 만물 가운데 만물의 영장이라고 일컬어지는 인간을 창조하시면서 어떤 기대를 갖고 인간을 창조하셨을까? 오늘 새벽에 잠시 생각을 해보려고 합니다. 저는 하나님에게 세 가지 기대가 있지 않았나 하는 생각을 합니다. 창세기에 창조의 정신에 비추어본 하나님의 세 가지 기대 저는 이세 가지 기대를 이루어야 할 우리의 삶의 창이 세 군데가 있다고 생각해요. 하나는 직업, 또 하나는 우리 인격, 또 하나는 우리의 가정이라고 생각합니다. 우리 창세기 일장을 통해서 우리가 직업적인 목적, 그리고 인격적인 목적, 또 가정적인 목적, 이세 가지를 한번 생각해 보려고 합니다. 하나님 인생을 창조하시면서 우리의 직업을 통해서 기대하는 것, 우리가 직업을 가리켜서 보통 어, vocation이다 이렇게 말합니다 Vocation. 이 vocation이라는 말은 라틴어의 vocatio라는 말에서부터 나왔습니다 그런데 그 뜻이 본래 부르심이라는 뜻이에요 직업은 부르심, 소명이라는 뜻입니다 우리가 직업을 통해서 어떤 하늘의 부르심 나를 불러 이일시키려고 하나님이 나를 만드셨는데 그일 하도록 살기 위해서 맡겨주신 것 그것이 바로 직업이라는 것입니다 직업은 단순히 우리의 생존을 위해서 먹고 살기 위해서만 주어지는 것이 아니라 우리의 일생을 통해서 하늘의 뜻을 이루기 위해서 하나님 우리에게 주신 것이라는 사실입니다 우리는 그냥 태어난 존재들이 아니에요 우리가 창세기를 이렇게 일장을 보시면 하나님이 그냥 그냥 막 세상을 창조한 것이 아니다 라는 것을 우리가 알 수가 있죠 자 여섯 동안 하나님이 만물을 창조하셨습니다. 첫째 날뭘 지으셨습니까? 혹시 창세기 일장이라는 거 읽어보셨습니까? 네. 첫째 날 뭐예요? 빛을 지으시고 둘째 날 궁창 위에 물과 아래 물, 쉽게 말하면 하늘과 바다 또세 번째 날, 흐봐요 그 대답이 잘안 나오잖아요. 세 번째 날뭘 지으셨어요? 땅, 땅을 지으셨어요. 네 번째 날 해와 달과 별, 다섯 번째 날 새와 물고기, 여섯 번째 날 짐승과 사람, 짐승과 사람. 그런데 이것을 이 여섯 날을 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째, 여섯째 이렇게 쓰는 것이 아니라, 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날, 그 다음에 옆으로 와서 넷째 날, 다섯째 날, 여섯째 날 이렇게 쓰면 첫째 날이 넷째 날하고 짝이 돼요. 매치가 돼요. 둘째 날은 다섯째 날하고 세 번째 날은 여섯 번째 날하고 매치가 됩니다. 무슨 말인가? 첫째 날뭘 지으셨죠? 빛. 넷째 날은 먼저 빛을 지어놓으시고 빛을 사용할 해와 달과 비어를 지으시고 둘째 날이 뭐예요? 하늘과 바다 하늘과 바다를 지으시고 그다음에 이 둘째 날은 다섯째 날하고 짝인데 다섯째 날은 뭘 지었어요? 새와 물고기 하늘을 사용할 하늘의 주인공들 새들을 지으시고 그다음에 그다음에 뭐예요? 바다를 사용할 물고기들을 지으셨단 말이에요. 바다의 중동인 물고기를 지으셨다. 그래서 세 번째 날뭘 지으셨다 그래어 땅을 지으셨어. 땅이라는 무대를 먼저 지으시고 여섯째 날이땅에 무대를 사용할 주인공들인 뭐예요 짐승들 그리고 사람을 만드셨다는 것입니다. 그냥 막 지은 게 아니다 이말이죠 계획이 있었다 계획 하나님에게 계획이 있었어요. 자 만물을 지으시면 서 하나님이 어떤 디자인, 플랜, 계획을 갖고 이 만물을 지으셨다면. 이 만물 가운데 영장인 인간을 만드셨을 때 하나님이 계획 없이 그냥 지었겠어요. 우린 그냥 태어난 게 아니에요. 우리는 하나님의 계획, 뜻, 하나님의 플랜 속에 지으신 것입니다. 인생에 있어서 우리는 성공과 실패란 단어를 많이 말하지만 그건 사람의 관점, 세상이 보는 관점이고 하나님의 관점에서 본 성공은 딱 하나입니다. 하나님의 뜻을 이루시면 돼요. 나를 향하신 하나님의 뜻, 하나님의 기대 성경이 그리스도인들의 삶을 교훈할 때마다 가장 중요하게 강조하는 것이 뭐냐 예를 들어서 로마서는 소위 위대한 칭의의 교리를 가르치는 서신서인데 1장부터 11장까지가 교리적 기초를 설명한 다음에 12장 이제 이 교리를 붙들고 살아야 할 그리스도인들의 삶을 가르치면서 로마서 12장 1절에 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 그 다음에 딱그 다음 절리에들어가서 뭐예요? 하나님의 너희는 이 세상에 세상을 세상 본받지 말고 이 세대를 본받지 말고 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 하나님의 뜻을 분별하는 것. 그 뜻을 이루는 것. 그것이 우리들의 인생이에요. 또 예수님이 그런 모범을 보여주셨어요. 예수님은 마지막 십자가를 앞에 두고 아버지여, 아버지께서 하라고 주신 그 일을 이루어 제가 아버지를 영화롭게 하였습니다. <웃음> 예수님은 구속의 재물, 대속의 재물이 되기 위해서 오셨어요. 십자가를 앞에 두고 아버지 하라고 주신 그 일을 제가 이루어 아버지를 영화롭게 하였습니다. 여러분이 해야 할 일은 뭘까요? 여러분이 해야 할 일. 그게 바로 직업이에요. 여러분 자녀들을 잘 인도하려면 자녀들의 직업을 인도할 때 야, 너 그거 하면 돈 요새 많이 번대. 난 그렇게 말하는 부모들이 있다면 그것은 인간도 아니라고 생각해 더군다나 그리스도인일 수가 없어요. 하나님이 너에게 그것을 기뻐하실까? 그런데 네. 그 직업을 선택하는 일에 있어서 나에게 맡겨주신 그 일이 나의 소명이라면 반드시 두 가지가 있어야 합니다. 두 가지 이두 가지가 뭐냐면 내가 좋아할 수 있는 일, 그다음에 두 번째 내가 잘할 수 있는 일. 다른 거다 잊어버려도 괜찮아. 이두 가지만 생각하십니다. 뭐예요? 내가 좋아하는 일 잘할 수 있는 일. 그러면 소명이에요. 부르십니다. 그래서 막그 일을 하고 싶어요. 하나님이 그일 때문에 불러주셨습니다. 또 잘할 수 있어야 돼요. 근데 두 가지가 다 함께 충족돼야 돼요. 저는 음악을 아주 좋아합니다. 근데 내가 좋아한다는 사실 때문에 내가 어느 날 우리 찬양대 지휘자에게 물러서라고 제가 하겠다고 그러면 곤란하죠. 좋아하는데 문제는 두 번째가 충족이 안 돼요. 잘할 수 없어요. 좋아하는데 할수 없어요. 그건 내 소명이 아니에요. 내 부르심이 아니란 말이에요. 여러분 자녀들을 하나님이 어떤 소명의 자리로 직업의 자를 리 인도하신다면 그 자녀에게 두 가지 조건이 있어야 돼요 뭐예요? 첫째는 우리 아이들이 좋아해야 돼요 또 하나는 뭐예요? 잘할 수 있어야 돼요 쉽죠? 쉬워요 그것만 생각하시면 돼요 좋아하고 잘할 수 있으면 소명이다 부르십니다 부르십니다 네. 그것이 세상 사람들이 어떻게 보느냐 그건 하나도 중요한 것이 아니에요 내가 좋아할 수 있는 일 내가 잘할 수 있는 일 그것이 바로 우리의 직업이고 우리의 소명이라는 것입니다. 제가 그 미국에서 이민 목회를 할때 한번 그 미국 흑인 교회하고 이렇게 강단 교환을 했어요. 풀피익스튜 저는 흑인 교회가 설교를 하고 흑인 목사님이 우리 교회와 설교를 하셨습니다. 그런데 그 이민간 우리 성도들이 제일 고통스러워하는 것이 뭐냐면 미국 가면 직업이 바뀌는데 해보지 않던 일을 한단 말이죠. 해보지 않던 일, 청소하는 일, 그런 일 또, 야채 가게, 과일 가게, 뭐, 조그마한 가게들에서 일들 많이 하시고 그러잖아요. 또 흑인 가게 가서도 일을, 흑인들 많이 사는 촌에 많이 한국 사람들이 가게라면서 총도 맞고 위험한 일도 하시고. 직업에 대한 갈등이 많아요. 한국 사시는 분들은 그런 갈등이 비교적 덜하지만, 어쩔 수 없이 마음대로 직업을 선택할 수 없는 경우에 살기 위해서 하다 보면 직업에 대한 갈등이 하도 많아요 그런데 흑인 목사님이 저희 교회와 설교하면서 아마 한국분들을 격려하기 위해서 그 얘기를 했던 것 같아요 그렇지만 제 머릿속에 너무나 오래 그 얘기가 남아요 그분이 이런 얘기를 하더라고요 한번 흑인 그 가에서 이렇게 흑인들 사는 촌에 저 유명한 말틴 루터킹 주니어 목사님이 살아계실 때 그쪽에, 워싱턴에 와서 이렇게 가시다가, 길에서 청소하는 어떤 젊은이를 봤다는 거예요. 청소하는 젊은이. 근데 청소하다 말고, 막 욕을 하는 것을 보고, 불그러이 쳐다보다가, 그 곁으로 다가가셨대요. 그리고 마르틴 우터킹 주니어 목사님이 청년에게 이런 얘기를 했대요. 형제여 그대는 하나님이 그대에게 맡겨주신 지구의 한모퉁이를 쓸고 있다는 그런 자부심을 가질 수는 없겠는가. 하나님이 그대에게 맡겨주신 지구에 한모퉁이를 쓸고 있다는 그런 자부심을 가질 수는 없겠는가? 그 직업이 우리에게 어떤 죄를 짓게 만드는 직업이 아닌 이상 그 직업 그 자체가 좋은 직업, 나쁜 직업을 결정하는 것이 아니에요. 어떤 동기로 직업에 임하느냐 이것이 중요해요. 종교개혁이. 인류 역사에 기여한 가장 큰 기여 중의 하나는 루터도 칼빈도 꼭 같이 강조했습니다. 모든 직업은 하나님의 성직이다. 그랬습니다. 하나님의 성직이다. 루터는 이렇게 말합니다. 소의 젖을 짜고 있는 하녀가 하나님이 나에게 이것을 맡겨주셨다. 그런 마음으로 그 젖을 짜고 있다면 그것은 성직이다. 그랬습니다. 성직이다. 칼빈도 같은 얘기를 했습니다. 직업 그 자체가 성직성을 결정하지 않는다. 직업에 임하는 동기, 직업을 수행하는 자세, 직업을 수행하는 목적이 직업의 거룩함을 결정한다. 하나님이 이 일나에게 맡기셨어요. 이런 확신을 가지고 그 일을 하고 있다면 여러분이 하는 일이 모든것이 성직이에요. 저는 설교하고 가르치고 목양하고 성도들을 섬기는 일이 성직이에요. 그렇죠? 그래서 여러분이 성직자라고 합니다. 근데 목사만 성직이 아니라는 거이요 여러분의 직업도 성직이라는 거예요 여러분의 직업도 이게 종교해혁자들이 발견한 가장 놀라운 사실 여러분의 모든 직업이 성직이다 그 마음으로 1년 동안 여러분의 직업의 장에서 하나님이 이일 하도록 나를 불러주셨다 그 확신만 있다면 또 죽게 하듯 그 일을 감당할 수 있다면 우리 직업의 장이 얼만큼 달라질까요? 네 제가 자주 강조하는 말입니다. 가장 위대한 지식은 뭐냐? 하나님의 뜻을 아는 것이다. 가장 위대한 성취가 뭐냐? 하나님의 뜻을 행하는 것이다. 나는 여러분의 직업의 장에서 하나님의 뜻을 이루어드리는 한 해가 될수 있기를 주 이름으로 축원합니다 옆에 놈들에게 잘 직업의 자리에서 승리하십시다. 이렇게 한번 인사하세요. 직업의 자리에서 승리하십시다. 젊은이들 직업이 없는 사람들은 기도할 때 그냥 하나님의 뜻을 이루는 그곳으로 보내주세요 그것이 어떤 곳이든 하나님의 뜻을 제가 이룰 수 있는 그곳 또 제가 정말 의미를 느낄 수 있는 직업, 보람을 느낄 수 있는 곳 하나님 그 직업으로 인도해 주십시오 나는 한해 동안 여러분의 일터에서 하나님의 뜻이 이루어지고 여러분의 직업의 장에서 하나님이 함께하는 모습들을 볼수 있기를 소원합니다 여러분의 직업은 성직이십니다. 믿으십니까? 옆에 분들에게 당신은 성직자이십니다. 한번 해보세요. 그러면 성직에서 유명한 그 독일의 신학자 한스 퀸은 이런 말을 했어요. 교회 목사는 교회로 파송된 성직자이지만 우리 평신도들은 일터로 파송된 성직자다. 저는 교회로 파송을 받았고요. 여러분은 어땠냐면 세상으로. 세상 한복판 직업의 자리로 파송을 받은 거예요 그 직업으로 그 자리로 파송받은 성직자랍니다 제가 여러분 목사에게 기대가 있잖아요 성직자에게 그런 기대를 갖고 직업의 장에 임한다면 여러분 직업 속에서 일터에서 하나님의 뜻이 이루어지는 한 해가 될 줄로 믿습니다 이게 직업적인 목적 창세기가 보여주는 일장에 보여주는 또 하나의 목적은 인격적인 목적입니다 인격적인 목적 다시 한번 1장 27절을 같이 읽겠습니다. 1장 27절 시작 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 뭘 따라서 인간을 창조하셨어요? 하나님을 닮은 존재로 우리 창세기 1장 쭉 보시면 되풀이되는 단어 중에 하나가 그 종류대로, 종류대로 지으셨다. 무슨 말이에요? 개는 개같이, 소는 소같이 말은 말같이, 양은 양같이, 근데 인간은 인간같이가 아니에요. 인간은 누구처럼? 하나님처럼. 인간이 다른 모든 피조물과 구별되는 독특성, 하나님을 닮았다는 것입니다. 그래서 우리 인생의 평생에 존재하는 이유 중에 하나는 하나님을 닮은 존재임을 드러내야 돼요. 하나님을 닮은 존재임. 하나님을 닮았다는 것이 무슨 뜻이에요? 하나님이 외적인 육체적 형상이 있다는 것이 아니죠. 성경은 하나님은 영이시다 이렇게 말합니다. God is spirit. 하나님은 영이시다. 육체가 없어요. 그러나 하나님에게 인격적인 특성들이 있어요. 인격적인 특성. 하나님은 알고 계세요. 하나님은 느끼세요. 또 하나님은 판단하세요. 지정의가 있는 인격적 존재세요. 예를 들어서 하나님의 신학에서는 하나님의 속성이라고 말하는데 하나님의 특성 가운데 여러 가지들이 있죠. 예를 들어서 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 나는 거룩하다. 근데 자신만 거룩한 데서 끝나는 것이 아니에요. 내가 거룩하니 나의 자녀들인 너희들도 뭐예요? 거룩하라. 그 말을 다시 바꾸면 무슨 말이에요? 나달마라. 이 말이죠. 나달말라 네. 우리가 새로운 사람이 된다. 새 사람이 된다. 뭐예요? 에베소서에 보면 너희가 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입었으니 새사람을 입었으니 그 새사람이 뭐냐 하나님의 참되시고 하나님의 참되시고 거룩하심을 본받아라. 네. 그 하나님을 닮아가는 것이 새로운 사람의 특성이란 말이죠. 하나님의 인격적 형상. 하나님은 사랑이십니다. 그래서 우리를 사랑할 수 있는 존재로 지어 주셨어요. 우리가 사랑하기 어려운 사람을 용서하고 사랑할 때 하나님을 닮는 것이죠 하나님을 닮아요 우리가 자식을 키우면서 느끼는 가장 신기한 사실은 뭐라고 생각하십니까? 이 자식들이 나 닮은 게 너무 신기해요 자식이 나 닮은 것도 신기한데 손자가 나 닮은 건더 신기해요 그래서 요즘 저는 그걸 밤낮 묵상합니다 손자를 주야 하루 묵상해요 네. 자식은 기르느라고 정신없어서 모르겠는데, 한 달이 건너서 이렇게 지긋이 보니까 너무너무 신기해. 너무 신기해. 네. 네, 우리 자식이 부모를 닮는 거 당연한 일이죠. 그런데 여러분, 우리 인간의 진정한 삶의 근원이신 하나님의 인격을 닮아간다는 거. 이 직업은 뭘 하느냐는 문제예요. 뭘 하고 평생을 사느냐. 이것도 중요하지만, 내가 무엇이 되느냐. doing, 한다 하는 거 못지않게 더 중요한 것은 being, 존재, becoming 뭐가 되느냐 인생을 다 살고 마지막 우리가 결산해야 할것 중에 하나가 인격적인 결산이에요. 인격적인 결산 그 결산이 뭐냐면 하나님 앞에 마지막 서는 날너 얼만큼 예수 믿었기 때문에 내 자녀 되었기 때문에 얼만큼 나달만이 그걸 물으신다말이에 얼만큼 나달만 마지막 하나님 앞에 딱 서는데. 하나님이 나를 째려보시면서 야, 넌 누구 닮았니? 곤란하죠. 곤란 하나님이 죠하 자신을 닮은 나를 보시면서 야, 신기하다. 진짜 너내 자녀로구나. 하나님 그거 보고 싶어 하신다. 우리가 에베소스에 보면 그리스도인의 영적 성숙의 목표가 뭐냐? 예수 그리스도의 장성한 분량에 도달하는 것. 예수님 닮아가는 거란 말이에요. 예수님은 하나님을 가장 닮으신 하나님의 아들이잖아요. 하나님이 보이지 않으니까 하나님이 어떤 분이라는 것을 보여주시기 위해서 오신 분이 예수님이란 말이에요. 그래서 예수님을 닮아가는 것이 하나님을 닮아가는 것이요 그리스도께서 오셔서 행하신 일, 그분이 보여주신 모범을 따라 살때 예수님을 본받을 때 하나님을 본받는 거죠. 우리의 인격적인 목적, 하나님의 형상을 닮아가는 거예요. 하루하루 살았다. 그만큼 얼마나 더 주님 닮았나. 작년보다 금년 한 해가 얼만큼 더 예수님 닮는 한 해가 될까요? 이 인격적인 목적. 창조적 인생의 첫 번째 과제는 직업을 통해서 하나님의 뜻을 이루는 것. 두 번째는 인격적인 목적, 주님을 닮는 것. 어떻게 주님잘 닮을 수 있어요? 간단해요. 어려운 거 아니에요. 네. 부부는 닮죠. 뭐 자식이야 뭐 부모를 통해서 낳았으니까 뭐 DNA가 진이 있으니까 그렇지만 어떻게 부부는 남남인데 신기하게 닮을까요? 그것도 신기해요 부부가 닮는 것도 예, 우리 교회가 크다 보니까 예. 진목사님 사모님이 도대체 누굴까? 저한테 와서 그걸 나한테 묻는 사람이 있더라고 그걸 왜 나한테 물어봐야 돼요? 근데 우리는 묻지 않아도 돼요 진목사님 잘 보세요 똑같아요 사모님하고 비슷해요 제 안에도 저하고 닮았어요, 안 닮았어요. 아는 사람만 대답해봐요. 네, 신기하게 닮아요. 닮는 이유가 왜 그래요? 바라보고 사니까. 바라보는 대상을 닮아요. 바라보며 법칙, 바라보며 법칙. 바라보는 대상을 닮아요. 성경은 이렇게 말합니다. 믿음의 주요 온전케 하는 이신 누구를 예수님을 바라보자. 바라보면 닮아요. 신기하게 닮아요. 제가 처음부터 아내를 닮은 것은 아니었겠죠. 사실은 처음에 결혼했을 때 우리는 너무 다른 사람이 만났다 이렇게 생각했어요. 너무. 아니, 처음에는 제가 제아내하 우성교 공부를 한 7년 동안 했거든요. 그러니까 너무 잘한다고 생각했어요. 너무 잘한다. 네, 막상 결혼하고 살아보니까 이게 모든 게 틀려요. 모든 게 틀려요. 네. 어떻게 이렇게 다를 수 있을까? 아주 잘 통한다고 생각했는데 막상 살아보니까 그게 아니더라. 네. 식성부터 틀 식성. 저는 생선 냄새만 맡으면 인생을 살 의욕을 다 잃어버려요. <웃음> 생선은 너무너무 좋아하는 거예요. 밤낮 생선찌개 끓여요. 집에 들어오다가 생선찌개 끓이면 뒤로 들 앞으로 오니까 저는 나가서 냄새가 나갔어요. <웃음> 근데 살다 보니까 놀라운 변화가 일어나요. 저는 점점 생선을 좋아하기 시작했고, 제 아내는 조금씩 조금씩 생선을 싫어하더라고요. 절묘한 타협이 이루어지더라고 저는 이렇게 설교 준비하고 책을 읽을 때는 온갖 책으로 책상을 쫙 이렇게 흩어놔요. 저는 책이 흩어진 것만 봐도 마음의 행복을 느껴요. 삶의 보람을 느껴요. 그걸 보더니 처음에 너무 못살겠대지제 아내가 왜 이렇게 흩어놓고 사느냐고. 차곡차곡 정리가 안 되면 자기는 생각이 안 됩니다. 데 살다 보니까 놀라운 변화가 일어나요. 저는 조금씩 조금씩 추리기 시작했고 제 안에는 적당히 흩어놓더라고요. 절묘한 절충이 이루어져요. 절묘한 절충. 저는 하여튼 초등학교 시절부터 제가 제일 싫어하는 과목이 첫째는 음악. 음악은 음악이라고 생각을 했습니다. 이게 자꾸 성 이것 때문에 성적 떨어지니까. 거기다 미술 좋아하면 저 혼자 그리지 그걸 과목이라고 만들어내 갖고 내 성적 떨어뜨리냐 이렇게 생각을 했어요. 제 아내가 그림 전공한 여자잖아요 밤낮 가자뭐 인사동 가자고 갤러리 가자고 그림 전시회 가자고 정말 재미없더라고요 그것도 이상한 현대화 글을 좋아한단 말이에요 현대화 그게 이해가 되십니까? 현대화? 추상화 이런 거? 그러니까 저게 무슨 뜻이냐 그러면 쿡 질러요 무식하게 게이렇 묻지 말래요 아 그래도 뜻을 알아야 감상할 게 아니냐면 그냥 느껴요 느껴요 그래요 요새는 그런 그림 앞에 가면 참 느껴요 막 감동이 와요 막 감동이 요즘 제 부부가 여행하면 어디 도시에 가면 어, 여기 뮤지엄 어디 있냐고 박물관 먼저 가자고 제가 먼저 그래요 이 놀라운 변신을 어떻게 설명하십니까? 살다 보면 닮아요 바라보는 대상을 닮아요 간단해 여러분 그냥 하나님 열심히 바라보고 예수님 바라보고 성경말씀 읽으면서 하나님 바라보고 기도하면서 하나님 예수님 부르면서 살고 그럼 닮아가는 거예요. 어느 날 인생을 다 살았을 때 하나님 앞에 섰을 때 하나님 이렇게 말씀하시기 야너나 닮았구나. 이것 때문에 인생 사는 거예요. 이것 때문에. 인격적인 목적. 하루하루 날마다 주님을 닮아가는 거예요. 이한 해가 끝났을 때 지난해보다는 훨씬 더 주님을 닮아있는 모습으로 서있는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막 목적이 하나 더 있어요. 그것은 뭐냐면 가정적인 목적이에요. 가정적인 목적. 자, 28절 같이 읽겠습니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 그들이 누구예요? 아담과 해와. 하나님이 형상들을 지음으로 하던 아담과 하와에게 축복을 주시면서 말씀하시기를 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 땅을 다스리라 무슨 말씀이냐 하나님이 아담과 하와 남자와 여자를 지으시고 그들을 부부되게 하시면서 너희들이 생육하고 번성하라 내가 너희들을 축복한다 하나님 인간을 창조하고 제일 먼저 하신 일이 뭐냐 면 아담과 해와를 부부되게 하시고 그들을 축복하십니다 그런데 아담과 해와가 축복받는 데서 끝나지 않고 이렇게 말씀하십니다 생육하고 번성하라 그리고 땅을 정복하라 다스리라 무슨 얘기일까요 저는 쉽게 이렇게 말하고 싶어요 나 닮은 너희들을 내가 축복하고 싶다 너희들은 부부가 되고 가정을 이루어라 그리고 자녀를 기르도록 하여라 그런데 너희들만 축복을 받아 누리는 것이 아니라 그 축복을 너희들의 자녀들, 다음 세대까지 그 축복을 패스하여라. 축복이 이어지도록, 다음 세대까지 축복이 이어지도록. 그리고 너희 가정과 너희 자녀들을 통해서 이 땅을 축복의 땅으로 만들거라. 축복의 땅으로. 너희들이 밟고 사는 이 땅이 보다 아름다운 세상, 보다 밝은 세상이 되도록 만들어라. 이게 바로 가정이 세워진 목적이에요. 가정이 세워진 목적. 하나님이 주시는 축복을 받아 누리고, 축복을 다음 세대에 패스하고, 자녀들에게 패스하고, 뿐만 아니라 축복을 이웃들과 더불어 나누고. 그래서 이 땅이 축복의 땅이 되게 하는 것. 이 가정을 통한 하나님의 계획. 가정을 통한 하나님의 계획. 그래서 이 하나님의 계획이 이루어지려면, 우선, 하나님이 우리에게 주시는 자녀들을 잘 길러야겠죠. 자 여기에 하나님이 아담과 하와를 창조해 놓으시고 제일 먼저 하신 일 하나님이 그들에게 복을 주시며 복을 주시며 축복하셨어요. God blessed them. 그들을 축복하셨어요. 그래서 이 기독교 가치관의 영향을 받은 서구의 인사법 가운데 성경적인 인사가 뭐냐면 May God bless you. 하나님은 우리를 축복하길 원하세요. 옆에 있는 분들에게 m a l e You 한번 해보세요. <웃음> 네, 여러분의 발음이 날로 좋아지십니다. 우리 영어 잘하시는 우리 단임 목사님 오셔서 점점 더 여러분의 발음이 좋아지고 계십니다. 네, 축복. 그런데 그 축복이 첫 번째로 이루어져야 할 것이 가정이에요. 가정을 통해 축복이 흘러가야 돼요. 그 축복이 다음 세대로 이어져야 돼요. 이어져야 돼. 유대인들은. 바로 이 성경의 이 창조관에 따라서 자녀를 기르는 중요한 원칙을 발견해 냈습니다. 그것이 뭐냐면 축복으로 키운다. 축복으로 키운다. 자녀를 성경적으로 기르는 가장 놀라운 방법 중에 하나가 축복하며 키우는 거예요. 여러분 자녀를 축복하십니까? 날마다 축복하십니까? 그놈의 자식 꼴도 보기 싫어요. 그렇게 하면 계속 꼴도 보기 싫은 자식이 되어가요. 문제는. 우리 한국 사람들이 우리 자녀들에게 너무나 험한 욕을 많이 해. 이놈의 자식 나가 죽어라. 얼마나 많은 자식들이 나가 죽었는지 몰라 그래갖고 축복하세요. 여러분의 자녀들을 축복하세요. 속세계도 축복하세요. 네 마음에 들지 않아도 축복하세요. 공부 못해도 괜찮아요. 축복하세요. 공부가 인생의 전부가 아니잖아요. 계속 축복하세요. 그냥 축복하세요. 세월이 흐르다 보면 어느 날 여러분의 자녀들이 축복의 자녀로 앞에 서 있는 모습을 보게 될 것입니다 축복이 흘러가는 모습을 보게 될 것입니다 과정은 있어요 그 과정에서 힘들 수도 있고 어려울 수도 있고 그래도 축복하세요 저는 우리 한국 사회가 지나치게 아이들을 성적순으로 평가하는 것이 마음이 안타까워요 네 하나님 주신 기능이 다 다른데, 은사가 다 다른데 어떻게 공부가 인생의 모든 것이 되겠어요? 저희들 보니까 아이가 둘밖에 안 되지만 이둘다좀 너무 다르더라고요, 너무 달라 그래도 큰 아이는 성적에 관한 학업에 관한 한 속을 색인 일이 별로 없어요 네. 평균 A를 벗어난 적이 없어요 G, B를 쏙 빼서 닮았어요 네. <웃음> 이 둘째는 성적하고는 별로 관련이 없어. 무관해요. 둘째는 성적하고는 무관해요. 네. 저는 제 혈통하고는 별로 관계가 없다는 확신이 있어요. 제 쪽하고는. 뭐 초등학교 때부터 보면 성적표 보면 이게 참내 자식인가. 네. 대부분 성적표가 중학교까지 보면 다 비실비실. 비실비실. B 아니면 C에, 비실비실. 그건 아주 나, 어떤 때는 아예 크리스찬 디오르야. 크리스찬 디오르. C, D, 그럴 때도 많아요. 그럴 때도 많아. <웃음> 네. 그러니까뭐 성적표 어떤 때는 보여주지 못하고 그냥 가져와서 이럴 때가 있어. 뻔하지 뭐. 그래서 그랬어요. 야, 범이야. 우리 둘째 아들인 범인데. 너무 걱정하지 말아라. 비관하지 말아라. 아빠가 세상을 살아보니까 인생은 성적순이 아니야 네, 하나님이 그 대신 너에게 멋진 선물을 많이 주셨잖아 너 놀기 좋아하고 네? 그것도 은사다 스포츠 좋아하고 운동 잘하고 운동 굉장히 잘했어요 게임 좋아하고 하, 게임 얼마나 좋아하냐 그것도 은사다 그랬어요 은사다 이 성적은 뭐 너무 신경 쓰지 마 A라는 것은 본래 에브노멀한 사람들이 많이 받는 거야 아빠, B는 뭐야? B는 뷰티풀한 사람이 받는 거고. C는 뭐야? C는 크리스안이 받는 거야. 그랬 네. 그러니까 걱정 말아. 네. 제가, 내가 축복할게. 그래서 크리스안 디오를 받아가지고 온날제 아들을 축복했습니다. 하나님, 성적 때문에 힘들어하고 있지만 너무나 아름다운 선물들을 많이 주셨습니다. 친구 잘 사귀고. 파스티브하고 잘 어울려 놀고 게임 좋아하고 스포츠 좋아하고 이 은사들을 잘 살려 하나님이 축복하는 사람이 되게 옵소서 그랬더니 아멘 그러더라고요 그랬더니 you know what 그래요 뭐 그러니까 난 아빠가 좋다 그랬어 나도 네가 좋다 그랬어 그럼에도 불구하고 성적은 변함이 없어 고등학교 올라가도 변함이 없어 대학교 드디어 갔어 야너이 다음에 뭐가 될래? 너뭘 전공으로 택할래? 그러니까 변호사가 되고 싶대요 야 꿈이 좋다 근데 그 꿈을 이루려면 꿈에 합당한 현실이 있어야 되지 않겠느냐 그 성적 가지고 이 로스쿨 가기는 어렵지 않느냐 어 그래서 나도 고민이야 그래 나도 고민이야 그럼에도 불구하고 대학교 3학년이 되는데도 성적은 여전히 변함이 없어 4학년 여전히 변함 너 아직도 로스쿨 가려는 꿈이 있니? 어, 있죠 어떻게 가니? 글쎄 그게 나도 걱정이에요 기도해요 아무리 생각해도 미국에 있는데 미국에 받아줄 학교가 없는 거예요 그 성적 갖고 로스쿨에서 근데 그때 마침 우리 교회 한동대학에서 로스쿨을 만들고 로스쿨을 선전하기 위해서 교수님 두 분이 오셨어요 우리 교회 그때 막 시작한 지 2년째 되던 해요 얼마 안 됐거든요 갑자기 아들 생각이 나더라고요. 그래서 그 선전하신 분에게 사실 우리 아들이 로스쿨 가고 싶어하는데 성적이 너무 형편없거든요. 그래도 거기서 받아줍니까?니까 웃으면서 그래서 어느 정도가 성적이 돼야죠. 네, 사실 제 아이들이 둘째 아이가 성적이 그렇게 별로 좋지 않은데 일단 주시면 한번 저희가 검토를 해보죠. 그리고 제가 아들한테 전화했어요. 그랬더니 얼마 후에 연락이 왔는데. 이 성적 가지고 되지는 않지만 조건부라는 게 있대요. 조건. 처음 학교가 생겼으니까 조건부로는 받아주겠대요. 한동대학 로스쿨에서 조건부로. 그 얘기를 했어요. 야, 조건부로 받아주는 학교가 한국에 하나 생겼단다. 너 관심 있니? 그러니까 아멘 할렐루야 그러더라고 그래서 와서 한동대 로스쿨 시작했어요. 3년이 지나갔어요. 졸업하는데 저한테 설교하라고 불렀어요. 한동대 로스쿨에서. 졸업식 설교하러 갔어요. 영어, 그 영어로 하는 학교니까 영어로 그냥 억지로 설교 준비해 갖고 가서 제가 이제 졸업식 설교를 하고 설교가 딱 끝났어요. 이제 수상식을 시작하는데, 수마 쿰라우디. 그러니까 최고, 최우수 수석 1등 하는데, 벤자민 범 리하고 부르더라고요. 내가 잘못 들었나? 근데 저 뒤에서 갑자기 일어나더니, 할렐루야, 아멘! 그러더니, 나오더라고, 저희 아이. 너무너무 놀랐어요, 제가. 나중에 물어봤어요. 너 이런 거 와, 나한테 얘기 안 했니? 그러니까 자기도 몰랐대요. 근데 사실 한동대 로스쿨 온 후에 진짜 열심히 공부를 했어요. 공부 안 하던 아이가 정말 열심히 하는 거예요. 그래서 어떻게 열심히 하냐니까 내가 너무너무 놀아갖고 노는 게 지겨워서 이제 공부 안 돼요. 그래서 열심히 했어요. 근데 한 번도 1등 한 적이 없어요. 항상 2등이에요. 항상 2등을 했어요. 근데 1등 하는 애들이 1등 했다, 뭐 떨어졌다, 중구난방에 나중에 합산을 해보니까 자기가 1등이 됐대요. 야, 그래도 아빠한테 미리 좀 얘기해야지. 놀라게 하면 어떡하니. 그러니까 나도 사실, 사실은 어저께 알았는데 자기가 그 상을 받을 걸 연습하면서 알았대요. 근데 전화 안한 이유가 있대왜 그러니까. 아빠가 항상 나를 믿어주고 축복했는데 나도 아빠에게 인생에서 처음으로 선물을 한번 주고 싶었다고. 제가 얼마나 기뻤겠어요. 그래서 이제 로이어 시험 합격하고 율촌이라는 데서 로펌에서 일하다가 3년 일하고 지금 어떤 데서 일하냐면 EA라는 일렉트릭 알트라는 그 월드컵 휘파 스포츠 게임 전문 회사로 갔어요. <웃음> 그리고 게임 전문 변호사가 됐어요. 게임 전문 변호사. 예. 네. 제가 게임하는 것을 축복했더니 게임 전문 변호사가 됐어요 할렐루야 여러분 자식들 핍박하지 말아요 공부 못한다고 제가 제 아들 자랑하려고 하는 소리가 아니에요 네. 그래도 축복하세요 다같이 그래도 축복하자 미워도 축복하자 조건 없이 축복하자 축복의 사람이 될 것입니다 아멘이십니까? 할렐루야 기도하시겠습니다